0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Escribir es una forma de comunicarnos, de tenernos presentes y por supuesto es quizá una de las acciones humanas más importantes que tenemos como sociedad. Eh, escribir es una de las maneras en que nos comprendemos aunque tengamos que aprender ciertos lenguajes y prepararnos de alguna manera en nuestra propia conciencia bienvenidos a la hoja suelta seguimos con el ciclo de artes en esta ocasión vamos a platicar justamente de escritura creativa nos emociona muchísimo saludarles sus anfitriones
0: Buen día osorio
1: y omar espinoza arqueólogos que están intentando hacer algo nuevo en el internet para esta ocasión, pues, eh, nos, nos ponemos de manteles largos porque invitamos a dos grandes personas eh, escritoras que, pues, han hecho carrera, pues, en, diver en diferentes medios y tienen, pues, un montón de trabajo que presumir. Les, les damos la bienvenida a Raquel Castro y Alberto Chimal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. Muy bien. Gracias. Eh, gracias por recibirnos también.
0: Pues aquí nos da mucho gusto, como dijo Mari, mucha emoción que nos vengan a platicar un poco de lo mucho que han hecho, porque pareciera que la arqueología con escritura creativa, ¿qué hay ahí? Hay mucho, requerimos eh, como esta, esta forma de comunicar precisamente en nuestro conocimiento especializado, no es fácil, no es spoiler, y queremos ahí adelantar que el trabajo que han hecho nos ha servido también como guía, como inspiración, como para aclarar también todo este mundo que desconocemos, pero que necesitamos de la escritura creativa. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la escritura creativa?
2: La escritura creativa es aquella que tiene como objetivo dar un... un texto, digamos, eh, literario, un texto que tenga esta, esta intención al mismo tiempo comunicativa y, eh, podríamos decir, artística. Artística no en el sentido de que tenga que ser sofisticado o elevado, entre comillas, de ninguna manera en que se quiera definir, simplemente que quiera expresar de una manera, digamos, eh, Memorable, eh, interesante, atrayente, bella, alguna experiencia de la vida humana.
1: Pues sí, efectivamente, es, eh, es curioso porque aquí se colisionan los mundos. Eh, a nosotros, que, que estamos desde el lado de las humanidades, de las ciencias sociales, en arqueología nos hablan mucho de, de, de cómo es la cohesión social, ¿no? de cómo es como es de, 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 de que un individuo o varios individuos pues llegan a unirse y empezar a generar esto que llamamos cultura y el hilo conductor que tenemos ahí eh, no, normalmente identificamos dos cosas la memoria que es esta capacidad de recordar de, de, de quedarte y de apropiarte de conocimiento y la comunicación que pues una va eh, detrás de la otra y de, de alguna manera no coexiste o no existe una, una sin la otra. Comunicarnos y además a través de un soporte, que en este caso es escrito, pues nos hace ser diferentes, es nuestra, eh, nuestro punto de origen. ¿no? Y muchas veces consideramos que la escritura es algo bastante llano, bastante simplón, pongámoslo así, pero digamos mantener todas estas normas, estas reglas que a veces existen para que la idea que queremos se exprese como lo queremos, es bastante complicado, ¿no? Eh, y, y bueno, de este lado, con la experiencia de escribir cosas que son de difusión científica, pues a veces pensamos que la escritura creativa no tiene nada que ver. Cuando en realidad estamos hablando de procesos, de procesos creativos, ¿no? Y esto es lo más interesante, porque nos quedamos en una instancia donde... Agarramos nuestra computadora ahora, ¿no? Antes nuestra hojita, antes nuestra pluma, ¿no? Antes a lo mejor nada más pinturas o algo así Y de repente tenemos un panel en blanco, ¿no? La famos el famosísimo trauma de la hoja en blanco Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Cómo podemos empezar a, a trabajar eso?
3: Fíjate, lo que comentas es bien interesante porque creo que uno de los principales obstáculos a la hora de escribir es que se nos olvida que se trata de pasar de un medio a otro. A fin de cuentas, las ideas en nuestra cabeza no, no aparecen en forma de palabras que se siguen con determinada gramática, con cierto orden, signos de puntuación. Generalmente nuestras ideas son mucho más complejas que eso, ¿no? Una idea que te llega... Puede tener al mismo tiempo la evocación de un olor, de un sabor, de una textura. Al mismo tiempo te acuerdas de algo que te pasó en la infancia o te viene el miedo de algo del futuro. Y todo esto se vuelve una especie de, de Aleph, ¿no? De, bueno, una, este, como una bola de energía de Dragon Ball, digamos, ¿no? Es una cosa en la que todo está coexistiendo. Y cuando lo tratas de convertir en un texto, tienes que desenmadejarlo. No puedes escribir al mismo tiempo el olor, el sabor, lo que te generó, lo que recordaste, lo que pensaste, lo que temiste. Y entonces eso quiere decir hacer una traducción. Tenemos que traducir de ideas abstractas, de sensaciones, de evocaciones a palabras que es otro medio y nunca, esto sí es spoiler, nunca va a quedar en el papel como está en nuestra cabeza y es normal. Pero uno cuando empieza a escribir, eso es muy frustrante, cree que no tiene la capacidad, que le faltan elementos, que pensando que, que los escritores profesionales eh, sí pueden, sí piensan este ya en formato de texto con diseño editorial y toda la cosa eh, notas al pie, no es así, ¿no? Entonces creo que ese es el primer obstáculo que nos encontramos y que hace que una hoja en blanco nos parezca pues un espacio árido en el que no sabemos cómo empezar a encontrar eh, esta transposición, pero creo que justamente si partimos de de la intuición o de la seguridad de que todos los que escriben eh, más allá de poner tu nombre o copiar un libro, no? O sea, escribir no es nada más este conocer el alfabeto. Cuando todos los que escriben tienen que hacer este, estas traducciones y hacer estas eh, eh, elecciones a fin de cuentas, no? Priorizas la información. No puedes poner al mismo tiempo en el papel todo y entonces tienes que decidir qué pones primero, qué va después. Tienes que pensar qué efecto quieres lograr en un lector. Y, y ya sabiéndolo creo que es mucho más fácil, ¿no Alberto? Sí,
2: sí, porque parte de, parte de lo que hace falta recordar también es que puede parecer muy intimidante la tarea cuando se empieza y puede parecer también para otras personas que es banal porque las herramientas las tenemos básicamente todas las personas que han ido a una escuela ¿no? pero pero finalmente se trata también de un proceso eh, que toma tiempo y tiempo de práctica Todo, eh, todas las personas que pueden caminar este, pues lo hacen cotidianamente de manera banal y, y nadie espera que de pronto eh, alguien empiece, alguien que simplemente camina de su, de su casa a la tienda de pronto pueda correr la maratón no obviamente se necesita un entrenamiento de la misma manera el que podamos escribir nuestro nombre hacer un recado, hacer la lista de la compra cualquier cosa por el estilo pues no nos capacita instantáneamente para escribir una novela o un ensayo acerca de arqueología se necesita practicar se necesita conocer un poco más profundamente esas herramientas o posibilidades de la de la escritura y a partir de eso pues se va logrando, ¿no? Digamos que de alguna manera eh, también uno necesita entrenarse para escribir.
0: Sí, yo creo que también es como ir contra nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, la pregunta aquí es, eh, ¿tenemos algo que decir, ¿Te queremos comunicar algo? pero encontrar esa forma en la que nosotros también podamos pensar que sí vamos a estar realmente transmitiendo estas ideas a, a la gente que le llegue en nuestro trabajo, pues también es, eh, como bien dicen, es todo un proceso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, podemos pensar que cuando leemos la obra Cómo escribir tu propia historia, pues se dio en un 2x3, ¿no? Así como que, bueno, pues son expertos y ya se la saben y seguro salió rápido, porque pues resulta que como a veces, eh, pues vamos a decir, usuarios o consumidores de, de, de las obras de libros o de los canales de YouTube, donde también agarramos información, pues nada más estamos viendo el resultado de todo ese proceso, ¿no? Que no siempre, aunque llevemos tanto tiempo, igual y pues siempre estamos en constante aprendizaje, renovación, etcétera, y en ese sentido, a mí me gustaría que nos compartieran un poco de cómo, cómo son estos pasos para dirigir finalmente lo que es un proceso creativo?
2: Bueno, eh, todo lo que dices es cierto. Eh, toma, toma tiempo, implica como cierta, cierto trabajo acumulado. Tanto Raquel y yo hemos dado clases de escritura creativa pues desde, desde hace mucho tiempo. De hecho, yo empecé antes de que la denominación de escritura creativa se volviera popular en el siglo pasado. Eh, entonces... Eh, yo creo que es perfectamente justo decir que las clases que empezamos a dar, pues no eran probablemente las mejores clases del mundo. De hecho, probablemente nos equivocamos de muchas formas y, y, y dimos consejos que no, que no servían. Sobre todo, yo me consta que lo hice, lo siento mucho, me disculpo tantos pueda ver este programa. Con alumnillos de indias. Con los alumnillos de indias, lo siento, de verdad. Este,
3: Pero era con buena intención. Era
2: con buena intención. Y no, y la, y la idea era que, por mi parte, yo estaba tratando de aplicar, digamos, eh, modos de trabajar, modos de relacionarme con la gente que ya había estado aprendiendo por mi propia cuenta de las personas con las que yo tomaba clase, ¿no? O sea, aprendemos por un lado, tratamos de aplicar lo que, lo que aprendemos por el otro y en medio también vamos descubriendo más cosas, vamos descubriendo, eh, por ejemplo ciertos detalles acerca de nuestra propia persona, de cómo comunicarnos con la gente, de cómo, de cómo poder hacer ese proceso, que en sí mismo puede a veces ser intimidante, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy tímida y a mí me sirve, por ejemplo, eh, que durante varios años cuando estaba en la universidad estuve en un grupo de teatro. Nunca logré gran cosa como actor, pero sí pude como inventarme, digamos, una especie de papel, el papel de la persona que no le da miedo hablar en público ante un micrófono o, o, en, o en un salón de clases y entonces pues era interpretar ese papel para poder dar eh, una clase, por ejemplo, ¿no? Y de igual forma pues uno va descubriendo en las personas que, que están con uno, los, los alumnos, los alumnillos de Indias, como dice okay. Raquel, las alumnillas de Indias también, este, pues va descubriendo cosas, o sea, el... el el dar una clase, el enseñar una, una, una materia, una disciplina, también puede servirle a quien la imparte para aprender. No es que, no es que se aprendan las mismas cosas, ¿no? Se aprenden otras cosas, pero, pero igual hay este, la posibilidad, pues, de enriquecimiento de todos los implicados. Y algo de lo que vamos aprendiendo, tanto Raquel como yo, me parece, es que no solo existen ciertos conceptos, ciertos términos que le dan sentido al trabajo, sino que existen también eh, ciertas preocupaciones de la gente que está interesada en escribir, ciertos problemas recurrentes. Entonces, un poco a partir de toda esa experiencia, es como, por ejemplo, armamos este libro de cómo escribir tu propia historia, haciendo un resumen, una especie de, de, pues, sí, de lista de, de las preguntas más frecuentes, las dudas más importantes, y a partir de eso tratar de estructurar un texto que las responda. ¿no?
3: Y bueno, ahí tuvimos el extra, la dificultad adicional de que fue la primera vez que trabajamos un, un libro entre los dos, ¿no? Entonces, implicó precisamente en lo que decías, Wendy, de, de, de que uno dice, ay, seguramente salió rapidísimo el proceso de preproducción, por decirlo de alguna manera fue muy largo porque fue ponernos de acuerdo y estar perfectamente de acuerdo en qué cosas iban a entrar en el, en el libro, dado que también tenemos eh, personalidades distintas, experiencias distintas dando clase, eh, métodos distintos de, de abordar los talleres con los alumnos, ¿no? Entonces, eh, te, queríamos que no, no pareciera como la mitad de es ese libro de Alberto y la mitad de es ese libro de Raquel, no, sino que de veras encontráramos ese común denominador que pudiera, eh, que en lo que estuviéramos los dos perfectamente de acuerdo y que pudiera servirle a cualquier persona. Y una de nuestras ambiciones es cambiar esa idea de que solamente quien quiere publicar un libro, de hecho el prejuicio, la idea es así como que solamente quien quiere triunfar en el mundo editorial tiene que intentar escribir, ¿no? Y que solamente los que son altamente talentosos tienen derecho a, a intentarlo. Y eso nos parece pésimo, ¿no? O sea, la idea es que cualquier persona eh, puede, e incluso sería muy recomendable que todos en algún momento nos diéramos la oportunidad de escribir nuestros pensamientos, compartir nuestras ideas, inventarnos una historia, eh, tratar de poner nuestros sentimientos en un poema, no pensando en, en que ay, sea un éxito del New York Times o el más vendido en Amazon, sino de veras de, de tener esta primera forma de comunicación que es de uno con uno mismo y ya después la posibilidad de que lo lea alguien más, pero sobre todo esa primera parte, ¿no? que disfrutes la parte de conocerte, escribir, fabular eh, esa libertad, ¿no? Que es muy, diría yo, muy empoderadora de alguna manera y ya después pensar en esas otras partes. Creo que un autor que está todo el tiempo pensando nada más cuál es su público meta, cuál es su nicho de mercado, cuáles serán sus ventas, ni disfruta lo que está escribiendo y aunque logre esas metas comerciales, no creo que... que Tenga esa plenitud de, de decir, ah, mira, hice algo que guste a mí para empezar, ¿no? O sea, a él, no, no, no a Raquel, no. También. Pero
1: también, pero también, sí,
3: claro. cada uno,
1: cada uno tenemos una, una propia voz, ¿no? Y muchos autores uh -huh. lo, han, lo han dicho de esa manera: encuentra tu voz, encuentra tu voz, y entonces de repente estamos como, ay, ¿cuál es mi voz? ¿Tú tienes mi voz? ¿Dónde está mi voz? Busco en libros, busco en todos lados. Creo que este programa va a ser un poco este, anecdótico porque aquí en Libreta Negra MX nos pasó un poco eso. Eh, teniendo la especialización arqueológica, de repente decidimos trascender como esa barrera y, y convertirnos como una especie de comunicadores, divulgadores científicos o, o, o llevarlo un poco más allá, pero justamente nos, nos topamos con la barrera. Bueno... Ya, ya tengo el conocimiento arqueológico, ¿y ahora qué hago?
0: De hecho, nos pasó mucho. <risa> ¿Sí? O y sea... es, sí, Y es algo muy común, pero lo que decían aquí, eh, Alberto y Raquel, es muy importante porque es muy cierto también. Eh, tenemos que ser realistas y muy conscientes, ¿no? De que sí necesitamos también como... Eh, trabajar en equipo y eso implica también no empatar ideas, no estar como de acuerdo, sino encontrar como esta, no sé si decir fórmula, este espacio en el que nosotros eh, sí reconozcamos que nos hace falta como mejorar tal vez el vocabulario o la estrategia ¿no? que estamos utilizando. Porque pues sí, nosotros en, en la carrera, en la formación profesional, pues nos, eh, nos encerramos dentro de un nicho, ¿no? De, de Que maneja eh, pues ciertas herramientas, ciertas palabras, ciertos códigos y que no siempre se logra esto, de, de, de incluso dentro de la misma comunidad científica en esta caso, pues, entre arqueólogos, pues, como lograr transmitir las ideas y que de verdad eh, el, el, nuestro público meta, por así decirlo, las entienda. O sea, en resumen, a veces ni entre nosotros nos entendemos, ¿no? Es,
1: es curioso, Entonces... además, que el proceso es, es este de autoconocimiento, porque reconoces, eh, pues, tu, tus limitantes e incluso tus propios gustos, ¿no? Yo por mucho tiempo dije, ay, ¿por qué leer un artículo arqueológico es medio aburrido cuando es muy, muy llamativo? A la gente le llama mucho la atención. Entonces, ¿qué puntos son necesarios ahí, ¿no? Eh, y, y, y esta curiosidad o este proceso curioso, pues es el punto en que no solamente vas a proyectar, ¿no? O sea, es, es algo que, que para proyectar necesitas justamente tener claridad de tus propias ideas. Y, y por ahí justamente es donde yo empato que todo esto que hacemos no importa si es investigación científica, si dura, eh, pues es, es un proceso creativo por sí mismo. Y, y a veces cuesta, cuesta comunicarnos y cuesta mucho más comunicarnos vía escrita, pero pues de repente yo alguna vez vi otro podcast, ¿no? Donde estaba Neil Gaiman y decía, pues es que siempre me preguntan, eh, pues ¿cómo, ¿cómo mejoro mi escritura? ¿Cómo empiezo a escribir? Y, y quizá en un momento se los pregunte a ustedes, pero eh, yo me quedé mucho con la respuesta de Gaiman. Decía, pues escribe, termina cosas y sigue escribiendo. Y yo, ah, pues órale. Pero pues es que sí, es que tienes que practicarlo, tienes que ejercer eso. Y además no quedarte en tu nicho, ¿no? O sea, no leer pura arqueología. Y entonces cuando dije, ah, oh, sí, es mi hora de brillar con mi nerdés. Y entonces saqué todos mis cómics y las películas y demás, entonces eh, cuéntenos un poco justamente eh, pues esta parte, ¿no? ¿Cómo comienzan a escribir? ¿Cómo alguien y, y que llegue no en una conferencia, en este podcast, ¿cuáles serían así como los pasos? Eh, pues ahora que para que empiezan a escribir o cómo mejoran esa escritura, además de la, la fase de autoconocimiento, ¿qué, ¿qué más requieren? ¿Qué otros instrumentos deben de practicar? ¿Algún ejercicio? Eh, además de leer el libro, de cómo contar una historia... ¿Qué otros materiales pueden recomendar? O sea, ¿cómo nutrimos ese proceso creativo?
3: Eh, creo que lo que tú hiciste de sacar tu nerdez es muy bueno y, y reconocer que la, la escritura es eh, una disciplina muy generosa. Entonces, tú aprendes o adquieres herramientas en todo lo que haces. Leyendo cómics, viendo películas, este, comprando Funkos, bueno, este, algunos. algunos. Este, yendo a museos, caminando por la calle, escuchando a la gente que va en el camión, <risa> qué sé yo. Todo lo que está a nuestro alrededor nos alimenta y nos puede dar ideas para escribir, ¿no? De repente. Eh, a nosotros nos gusta mucho eh, esta cosa que se llama Masterclass, ¿no? Que son este, eh, picudos de diferentes disciplinas. Decir picudos ya me puso, ya me etiquetó con una edad determinada. No te ¿verdad? preocupes,
1: ¿no? no. Yo, yo también uso picudos, entonces. Ah, no.
3: bueno, sí. Es que, eh, entre paréntesis, yo sigo diciéndole Reino Aventura a Six Flags y Ife a la INE, entonces. Eh, ¿Para qué DF. me quito? DF, la Ciudad de México. Claro, y, y no he podido decir alcaldía cuando hablo de mi delegación. Entonces, claro. Bueno, Pero bueno, en calidad de mientras, estas paréntesis. personas
2: muy destacadas de diferentes disciplinas. Sí,
3: gracias. Este,
2: ¿Sí? Dan conferencias, uh -huh. ¿no? Como clases magistrales. Sí, ¿no? sí.
3: Y nos gusta ver, por ejemplo, las de un chef o la de un este, cineasta, una actriz... Porque encuentras cosas que se pueden pasar a la escritura. A fin de cuentas, todo eh, eh, son diferentes formas de comunicar. Y, y creo que eso es muy útil. Diría yo, así, el ejemplo que ponía Alberto de correr, ¿no? De que caminas y luego corres y que para correr un maratón necesitas una preparación. Creo que no serviría de mucho o sea, puedes ver videos de gente corriendo la maratón y tener una idea de qué puedes esperar, pero nunca vas a aprender cuál es la posición correcta de los pies eh, cómo debes este, apoyar tu peso nomás viendo la pantalla ¿no? es necesario hacerlo uno, y, y es necesario hacerlo eh, no poniéndote el primer día como meta, correr los 40 y algo de kilómetros entonces lo mismo pasa con la, con la escritura. Yo diría el, los consejos así básicos, básicos, eh, escribir, ¿no? O sea, quieres escribir, escribe, eh, pero date un tiempo, apaga el celular o ponte un cronómetro, avísale a todos en la casa, oigan, los próximos cinco minutos, si suena el teléfono, no estoy, voy a estar acá haciendo un ejercicio ¿no? y te pones tus audífonos con musiquita tranquila o apagas todos los aparatos, qué sé yo el primero que le tiene que dar respeto al, a la disciplina es uno mismo y lo primero es darle tiempo si, si no puedes hacerte de cinco minutitos al día media hora a la semana o sea, si solo puedes los sábados ...para escribir... ...la gente a tu alrededor tampoco lo va a respetar... ...y van a decir como le pasaba a Alberto que... ...cuéntas, cuéntas.
2: Ay, es que... ...en la casa de mi mamá cuando estaba yo creciendo... Eh, ...en los días de, de domingo venía, venían familiares... ...hacía la comida entre todo el mundo... ...y entonces mi mamá... ...de pronto se asomaba desde la cocina y decía... ...¿quién no está haciendo nada para que vaya a la tienda? ...a comprar lo que fuera, ¿No? Y entonces... Eh, el tío estaba viendo el fútbol, este, la prima estaba hablando con el novio, el hermano chiquito se estaba sacando el moco, pero todos tenían, estaban haciendo algo muy importante. ¿Quién era la única persona que no estaba haciendo nada importante? Yo, porque estaba o leyendo o ahí con una libreta o lo que fuera. Entonces, yo era el que salía a hacer la, a hacer la compra, lo cual, ya de ahí pasan otras cosas, pero, pero lo cierto es que no existía como ese respeto a esa actividad hiciera si, si era muy molesto y si era, pues también muy, muy eh, disruptivo se diría ahora, o sea, no no lograba yo concentrarme, no lograba yo encontrar como, como pues también ese equilibrio que se necesita digamos en la, en la propia conciencia para poder este, practicar con más provecho.
3: Por supuesto, cuando Alberto era adolescente, pues ni, si le hubieras dicho a tu mamá, yo estoy ocupado escribiendo que vaya alguien más, pues te toca chanclazo, ¿no? Este.
2: Pero no al niño que se saque el moco, ¿eh? Ajá.
3: <risa> <risa> Pero ya este, siendo adultos, pues sí podemos empezar a cambiar eso y la visión de los demás. ¿O en qué momento les dijiste, esto es una ocupación que me importa y sáquense a volar?
2: Mira, la, la verdad es que como era una familia muy grande... Había muchas oportunidades para quedarse solo, mientras ahora además la gente estaba haciendo otra, otra cosa. Y entonces lo que, lo que descubrí fue que podía apartarme otros ratos, sobre todo, sobre todo eh, en las tardes, pues de la, después de la escuela. Podía apartarme otros ratos que no fueran, digamos, de convivencia tan inmediata. Y entonces ahí era donde estaba yo leyendo, estaba eh, practicando. Llamémoslo así, llamémoslo practicar la escritura. O sea, porque, porque a lo mejor, eh, Neil Gaiman, suena, suena muy bien lo que dice, porque suena sí. como un epigrama, así muy acá. Si quieres escribir, escribe, suena, suena bien padre. Sí. Pero a lo mejor se podría... Matizar. Descomprimir un poquito y decir, si quieres escribir, practica la escritura. ¿Por porque no es que de inmediato vayas a sacar este, la supernovela o el, o el gran tratado de cualquier cosa. Se trata de que uno se familiarice también. No solamente con la mente, sino hasta con el, con el cuerpo, sí. ¿no? Con ese proceso de la escritura. Eh, no es cierto que sea una actividad exclusivamente intelectual o incluso, se podría decir, hasta las actividades presuntamente intelectuales requieren el cuerpo humano, ¿no? Está, está uno en cierta posición, tiene que usar quizá los brazos, las manos, tiene que eh, mantener la columna en cierta en cierta posición también. Hay, hay una serie de requerimientos del cuerpo, a los que hay que acostumbrarse también, ¿no? Igual que para cualquier otra cosa. Todo eso se va, digamos, logrando con el tiempo. Igual, eh, el leer, en cierto sentido, mucha, muchos decimos, se te van pasando por ósmosis las, las reglas de la gramática, ¿no? De la ortografía, y en cierto sentido es verdad, ¿no? Pero, pero no es que sea una especie de proceso mágico, es que uno va reconociendo, digamos, ciertos usos Ciertas posibilidades que tiene la lengua escrita, ¿no? Y a partir de eso va pudiéndolos aplicar, ¿no? No, no es algo que, que, que a lo que simplemente haya que entregarse, así como si fuera una este un éxtasis, ¿no? Más bien, es, más bien es una forma de, de aplicar la atención para ir, a, para ir aprendiendo también.
0: Sí, y, yo creo que este también proceso de aprendizaje sí es algo que tenemos que eh, estar haciendo continuamente, pero también tomando en cuenta todo esto que dice, ¿no? Del propio medio ambiente, por ejemplo, ahí ejemplificaban esto con correr en la maratón, pues también hay que tomar en cuenta los cambios que luego eh, suceden en el propio medio ambiente, ¿no? Y, y pues nosotros la verdad es que en estos momentos estamos pasando por un cambio de vida, que no planeábamos, que no esperábamos y nos obliga también a buscar mecanismos de adaptación. Creo que también estas cosas son sumamente importantes tomarlas en cuenta. Que aunque nosotros hayamos, nos hayamos acomodado eh, con cierto método, ciertas estrategias mentales, emocionales o físicas, tenemos que pensar que no siempre nos van a funcionar. No, hay días en los que vamos a estar tal vez más cansados o más descansados, o, o aún con el estrés de escribir. Hay gente que dice no que con el estrés o, o la presión, a veces sí le surgen eh, como ideas y las puede desarrollar de manera más rápida que en otras ocasiones. Entonces, vamos cambiando también nosotros mismos. La misma persona no es la misma, vaya, valga la redundancia, cuando tienes 25 años que cuando tienes 35 Ay, no, pues no. No, pues, eh, no, no, ya las experiencias de vida cambian también, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, imagínate, esto es a nivel individual, pero trabajarlo en un colectivo de dos, de tres, de cuatro, de cinco, creo que es una tarea sumamente demandante y muy compleja, ¿no? Pero sumamente interesante. Y nosotros, por ejemplo, también pasamos por esto, como comentaba Omar, porque también, eh, pues, pretendíamos, ¿no? Como esto de traspasar esta experiencia que tenemos desde la arqueología, pero hacia el público, porque pues al final de cuentas, eh, nosotros con sociedades pasadas, digamos, cuyas personas pues ya no viven, pues eh, observamos ciertas conductas, ¿no? Que sí tienen que ver tal vez con algunas cosas que nos hacen comportarnos como nos comportamos actualmente. Ok, está muy bonito, pero ¿cómo le haces eh, realmente... Eh, que esto trascienda al público Y que le to le dé la importancia, ¿no?
1: Sí, porque pensamos un poco Pues vamos a hacer un canal de YouTube, ¿no? Y dice, ah, bueno, pongo la cámara y ya Y resulta que te quedas así No, no es la hoja en blanco, o, o, obviamente Pero sí dices, bueno, ¿y ahora qué hago? <risa> eh, y pues llegamos a este proceso, ¿no? Pues necesitamos un guión ¿Y cómo construimos un guión? O sea, porque eso no... no a, a nosotros en la carrera no, no nos lo ofrecen y entonces te quedas así como, mmm, bueno, pues voy a escribir así unas ideas Y ya las escribes y dices, bueno, pues sí, pero no tienen absolutamente nada de sentido Entonces, ¿qué hago? Entonces ya te metes, bueno, hay que buscar un libro de guión O alguien que me hable de guión No, y entonces en ese proceso llegamos al canal YouTube de, de, de Alberto y Raquel Y dijimos, ah, mira, hay, un, hay varios capítulos especiales de guionismo
0: Sí, lo que decían hace hace un momento, ¿no? A veces cuando estás eh, en el proceso de crear, de elaborar alguna obra, pues no no a veces no no imaginas y pues no tienes que pensar que eh, este libro de cómo escribir tu propia historia la iban a estar leyendo unos arqueólogos para escribir sus propias historias precisamente, ¿no? Entonces, sí, en este sentido sí nos gustaría que nos compartieran, ¿no? De, como to, todas estas Cuestiones que tienen que ver quizá con los diferentes formatos que, que nosotros que somos totalmente ajenos de algún modo o en un principio a, a todo este mundo, a todos estos procesos, pues, de acerca de los guiones, por ejemplo, también, pues, cómo escribir los cuentos. Las... Una novela. Sí, exactamente. Porque pues igual y somos como un poquito saliéndonos, como lo hace Omar, de, de nuestros nichos ahí eh, súper especializados. Pues luego recurrimos, ¿no? También luego a estos diferentes formatos. Pero pues también ahí nos gustaría que nos compartieran qué hay más allá.
3: Uy, bueno, es que hay cantidad de cosas y hay que decir que todo el tiempo están... Eh, surgiendo nuevas maneras de escribir, ¿no? Porque tiene que ver con qué quieres contar y cuál es el mejor modo de comunicarlo. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo estos cuentos de Borges que son como a modo de ensayo, ¿no? Que tú lo lees y, y tiene toda la apariencia de un ensayo académico, el rigor, y, pero descubres que todo es inventado. Entonces dices, ¿es un cuento? ¿Es un ensayo? ¿qué es? ¿no? O, o por ejemplo hay una novela de Víctor Hugo Rascón banda que está escrita como si fuera guión de cine creo ¿no? o como de teatro o, o tiene pedazos que son como guión porque a veces uno como autor como que, que te imaginas eh, lo, las diferentes formas de contar yo creo que eh, pues sí, lo primero es pensar qué quiero compartir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es esa idea que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza y que necesito sacar y que alguien más la, la recoja? Y ya a partir de ahí puedes pensar cuál será el mejor modo de, de compartirla si será a través de un podcast o será a través de un guión de animación o un poema, ¿no? Este, un dibujo, bueno, también dependiendo de las capacidades de uno. Yo, por ejemplo de repente tengo unas ideas que digo es que esto estaría bien padre en una tira cómica pero yo no sé dibujar entonces pues no es opción ¿no? entonces eh, para todo eso pues nos sirve eh, la escritura y si bien sí hay formatos específicos, también hay mucha libertad de que, de que explores ¿no? de que digas bueno y si lo escribo este como dejando espacio entre los renglones o formando un dibujito con las letras, qué sé yo, pues pruebas y, y si funciona, pues padrísimo, y a veces funcionan algunas cosas también que te las empiezan a copiar y se vuelven nuevas tendencias o, o hasta nuevos géneros, y, y si no, pues pruebas de otro modo y, y se vale, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, también ahora que, que, que comentamos esto me gustaría retomar algunos puntos que me recordaron lo que estaban diciendo. Primero eh, es que justamente hace dos programas de La Hoja Suelta estuvimos platicando con Ámbar Luna, que es coreógrafo y directora escénica eh, y nos hablaba que a veces es complicado o, o tenemos una idea ¿no? un poco sesgada de lo que es el, los procesos de, de creación o incluso las mismas actividades humanas, ¿no? Eh, pensamos mm -hmm. que el trabajo intelectual es solamente intelectual de sentarnos, ¿no? Y así pues, me quedo como capítulo de, de, de Big Bang Theory, ¿no? Viendo la pizarra o la, el cuaderno y ¡tun, tun, tun. Y, y, y no es un proceso eh, inmóvil, sino efectivamente necesitas entren, entrenar tu brazo. Es más, hasta necesitamos cómo aprendernos las teclas, ¿no? Para, para escribir en la computadora y, y, y algunos ya saben mecanografía y eso ya es como un plus entonces eh, pues tenemos que saber de nuestro cuerpo, necesitamos conocerlo, necesitamos saber nuestros propios hábitos hay, hay gente, hay autores y autoras que tienen ¿no? sus propios rituales no o sea a, a ver si yo digo pues quien tenga la escritura que necesariamente tenga un whisky y un habano en la mano pues ya sabemos quién es o bueno, ¿ustedes qué procesos creativos o qué hábitos al escribir tienen? Yo creo que todos los hábitos y todos estos
2: rituales de los que a veces se habla eh, No son tan importantes en sí mismos Es decir, no es que tengan que existir o que tengan que ser de esta manera O de esta otra, particularmente el asunto del whisky este, <risa> ¿no? eh, Más bien más bien esos son como ayudas cu Cuando realmente funciona, cuando no son pose no son pura pose, perdón, porque hay también personas que nomás presumen eh, sus rituales, igual que hay, hay personas que presumen en Instagram las portadas de los libros, pero no los leen nunca, ¿no? Claro. Este, lo importante es que esos rituales sirvan para crear una sensación de rutina, la impresión de que se está en un espacio que es propio y en el cual uno puede concentrarse a su gusto en el trabajo, ¿no? porque, porque hay que, hay que considerar que, que, que la escritura puede convertirse en un trabajo, no en, no, no en el sentido de que sea un trabajo remunerado o en el sentido de que sea una obligación, sino en el sentido de que sea eh, una actividad, digamos, digna de respeto y digna de ese tiempo que a veces no se le quiere conceder. ¿no? Este, todo lo que ayude a establecer como esa delimitación entre el resto del día y el, el momento de ponerse a escribir, a trabajar en la escritura, todo eso sirve como, como ritual. Todo, todos esos son los rituales y, y tienen su utilidad ahí, ¿no? Para, para uno. No, no tanto, incluso si uno no los presume, si uno no los menciona, o si no parecen tener realmente mucha relación con la, con la escritura misma, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta poner algún tipo de ruido, ¿no?, ruido de fondo para, 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 para concentrarme, para no, para no estar prestando atención a otras cosas. Pero ese ruido no tiene que ser, digamos, un, un ruido blanco de cierta frecuencia o algo así por el estilo, ni, o un archivo de, de sonido de tal o cual característica. Puede ser perfectamente un poco de música, digamos, música que no llame tanto la atención sobre sí misma, ¿no?, que tampoco tiene que ser necesariamente Musak o bajes eh, O puede ser una película. este A veces me da por, por poner una película, no, no, no la pantalla delante, sino en algún otro lado y nomás tener el sonidito ahí, que sirve para lo mismo. Y ni siquiera tiene que ser una película que sea pertinente de algún modo con el tema del que estoy escribiendo. A veces funciona, pero a veces puede ser cualquier otra cosa. Lo que importa es como la, la, la presencia, digamos, de ese sonido. Y en general ocurre que, que no es que tampoco tenga que estar en, puesto en, en repetición. Basta con que esté ahí como para ayudarme a, a empezar la, la concentración y luego yo mismo ya se me olvidó que había algo puesto y me sigo, ¿no? Sí. Entonces, este, cosas así son, son de las que pueden ayudarle a uno. Si a uno le reconforta tener como ahí la figurita puesta y, y sabe que la figurita está puesta ahí en el espacio donde uno va a escribir Pues fantástico Si este, si uno se siente mejor este, con su suéter todo viejo y descocido Pues también, es, ese, ese de dónde lo saqué
3: No sé, pero eh, había este escritor Rubén Bonifaz Nuño Que se ponía traje, corbata, chaleco o sea, Bueno, que
2: decía que se lo ponía, bueno, no sé yo nunca fui a su casa
3: no. bueno dicen pero en fin que sí, se vestía muy elegante para escribir dicen
2: si sí, sí, se sentía bien así y si, y si ese ritual le servía para para cómo decirlo pues para empezar a concentrarse no como un actor que va a interpretar un papel fantástico no lo del suéter es de un cómic De Edward Gold. ah
3: ah bueno sí este un escritor. Alberto además eh, se lleva sus tazas a, a su estudio a escribir y luego tiene cuatro o cinco tazas vacías ahí en el estudio. Ay,
1: sí es cierto Es no verdad. Son cuatro o cinco, si acaso dos o tres. <risa> es que es el orden del caos, si no, no funciona.
0: Sí, yo creo que cada quien tiene como estas eh, estrategias, estas, estas formas como de sentarse y hacer, a, apropiarse de ese espacio, de ese momento para concentrarse, ¿no? A mí, por ejemplo, el ruido sí que no, no me lo pongan. Yo incluso a Omar le digo... ...pues como que bájale, ¿no?
1: Yo soy un poco como Alberto, mi Ruido, mi Ruido para...
0: Sí, sí. A mí no, me pasa yo...
3: Alberto pone las películas y no las ve... ...les digo, él le dice a ese método la revolvedora... ...así sí. le dices... ...y yo... ...voy pasando por donde esté una tele prendida... Y me, quedo, ...y me quedo viendo la película completa... ...y si vuelvo a empezar... Me quedo viéndola otra vez, aunque no me interesa la película, aunque ya la haya visto 20 veces. Entonces, cuando oigo que Alberto tiene una película en su estudio, trato de ni asomarme porque me voy a quedar viéndola. A mí, fíjense, una cosa bien babas. Los lunes me gusta poner la lista de, de recomendaciones de Spotify, que cada lunes te, te da una nueva. Y este... Y el resto de los días pues no la pelo mucho Pero por ahí del jueves o viernes que sé que ya me la van a cambiar Entonces la pongo y ya no para escribir Sino para escucharla con atención Y seleccionar qué canciones se van a, a mi lista personal Pero cuando estoy escribiendo A veces ni pongo música ni pongo nada Y no me doy cuenta O sea, como que esa parte no, no es tan importante para mí pero algo que me he dado cuenta recientemente es que sí si tengo que tener zapatos que me pueda quitar sin usar las manos, porque mientras estoy escribiendo me quito los zapatos, los aviento, de, hasta el fondo del escritorio, estiro el pie para volvérmelo a poner. O sea, como que... Y mientras estoy escribiendo estoy jugando con los zapatos. ¡Qué cosa tan rara! Eso no me pasaba en la oficina. ¡Qué bueno! <ríe> sí. Entonces, pues... Son como diferentes cositas y hace rato que Wendy comentaba lo de las computadoras, por ejemplo, me quedé pensando en eso. Trabajas en tu compu y te sabes dónde está el acento y cuál es el shortcut para poner mayúsculas y todo. Y de repente nos ha pasado que Alberto tiene que trabajar en la mía o que me cambio de computadora y parece una tontería, pero sí puede ser un freno a la escritura. Y de repente dice uno... Este programa se ve muy interesante para escribir, pero no lo quiero probar ahorita porque tengo prisa y no tengo tiempo de la curva de aprendizaje de algo que no sea el Word. Y así se va uno 20 años, ¿no? Pero es, es una de las partes que uno no pensaría que fuera importante, pero que puede ser terriblemente frustrante cuando volteas y ves que todos tus acentos quedaron eh, al revés, ¿no? O que, ¿O que te equivocaste ligeramente de teclas y que escribiste en quién sabe qué idioma marciano eh, durante un rato? Porque pues mal que bien uno se aprende el teclado y ya no lo está viendo todo el tiempo, ¿no? Se supone.
0: Sí, como cuando a las hormigas les, mu les mueves ahí la línea que forman y ya se pierden. Entonces yo creo que sí, qué curioso es todo, todo todo esto, eh, como estas actividades que hacemos y que a veces unas son eh, extremadamente semi-automatizadas, también por las herramientas que ya utilizamos ahora, ¿no? Sobre todo estas cuestiones digitales, pero miren qué interesante es todo este mundo, ¿no? Cómo son nuestros procesos creativos finalmente. Y, y esto yo creo que también es muy importante para nuestra audiencia, porque a veces sí puede eh, como que sonar o, o hemos tenido, creo que estas, estos momentos a veces que son frustrantes. Eh, precisamente, bueno, implica a veces aprender algo y es algo que con lo que no contábamos o no queríamos. Y pues ni modo, ¿no? Le tenemos que entrar, pero no nos sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero es, yo creo que se vale y eso también es importante tenerlo en cuenta, no porque a veces buscamos también como la perfección y en sí. este proceso, y hablo por experiencia propia, eh, no nos damos cuenta que eso también representa como un freno. Entonces yo creo que esto que nos comparten, estas actividades tan peculiares que podemos tener, creo que también es muy importante para quienes nos estamos eh, pues involucrando, ¿no? En este, en este mundo, en este proceso de cómo estar comunicando eh, pues las ideas eh, con base en las propias experiencias humanas que tenemos y que nos hacen pues vincularnos que ese es uno de los fines de la comunicación con otros seres humanos ¿no? que tal vez son diferentes a nosotros pero finalmente compartimos cosas pero aquí me gustaría también que, que si nos pudieran como sumar eh, su propia perspectiva de por qué es importante que en, de manera general en la sociedad tengamos como estos procesos creativos eh, sea para escribir, para estar en la actuación, en nuestro trabajo, para innovar, eh, etcétera. ¿no? Entonces ahí ustedes, yo creo que sí tendrían como mucho que compartirnos en este sentido. ¿No cuál es la importancia?
2: Yo creo que la importancia de todo esto es que de alguna manera, primero, nos ayuda en general a comunicarnos mejor con otras personas. No solamente a la hora de crear una obra, un, un, una coreografía, un plano arquitectónico, una película, sino simplemente a entender de una manera más clara, más profunda, ¿no? Cómo, cómo nos expresamos y cómo se expresan las personas a nuestro alrededor, ¿no? El familiarizarnos con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje escrito, en nuestro caso, por supuesto, nos eh, permite reconocer más fácilmente ciertas estructuras ciertos eh, detalles de lenguaje, y a partir de eso, eh, pues sí lograr una especie de mayor entendimiento. ¿no? Este, es muy frecuente, por decir algo, que encontramos una nota periodística en la cual la persona que la escribió trata de utilizar como mecánicamente todos los sinónimos posibles que se puede encontrar a la palabra «dijo», ¿No? Y entonces dice, declaró, aseveró, subrayó, confesó, reveló eh, Y los pone como caigan ¿no? Pero si uno lo ve un poco más eh, claro si uno, si uno se familiariza un poco más con el lenguaje Pues se da cuenta de que esa, cada una de esas palabras tiene una carga diferente Tiene un sentido ligeramente diferente Y a veces eh, tienen implicaciones que son eh, muy pesadas y muy... Y muy Contradictorias incluso para lo que se supone que está diciendo la nota, ¿no? Igual cuando, cuando hablamos, igual cuando, cuando la comunidad en la que vivimos pasa a través de cierta experiencia compartida, ¿no? Eh, como Por ejemplo, ahora este asunto de la pandemia, ¿no? Hay, hay este, ciertas palabras, ciertos términos que se ponen de moda, ¿no? Eh, Ciertas, ciertas eh, ideas que se van afincando a partir de esas, de esas palabras, por ejemplo, alrededor, alrededor de las vacunas, alrededor de, de las precauciones. Este, tan sencillo como, digamos, la palabra cubrebocas, que se usa mucho en México para hablar de este, de este accesorio, hay personas que le identifican literalmente como cubrebocas y se lo ponen así, o sea uh -huh. no, y no se cubre la nariz, ¿no?, Uh -huh. O sea, la, las, las palabras tienen peso tienen, tienen esos sentidos que a veces no descubrimos porque no estamos siquiera habituados a la idea de, de que se pueden descubrir de que existen ¿no? también de igual forma eh, todos estos procesos de aprendizaje de creación a partir de los cuales podemos hacer esta especie de, de obras de creaciones ¿no? de objetos ya sea físicos o, o virtuales que, que con los que podemos interactuar, también tiene un efecto en nosotros como personas. A la hora de que escribimos un texto, por ejemplo, a la hora de que revisamos, a la hora de que vamos examinando también cuáles son nuestras propias palabras, nuestras propias formas de verter lo que teníamos en la cabeza, como decía Raquel, hace un rato estábamos, estamos también de alguna forma comunicándonos con nosotros mismos, examinando nuestro propio pensamiento a partir de la, de la huella que va dejando. Es como una especie de, de telepatía, pero de, hacia uno mismo, ¿no? de autotelepatía, de, de, de estar hablando con uno mismo. Eh, y eso es importante, eso es importante porque también le agrega, por decirlo así, otra dimensión a nuestra propia existencia, ¿no? Otro, otro tipo de proceso que a lo mejor ya no se manifiesta fuera de nosotros, pero que también es importante. Porque igual que, que es importante descifrar o, o entender mejor lo que nos rodea, también es importante entendernos mejor a nosotros mismos. Y a veces no lo hacemos, ¿no? A veces, a veces simplemente vamos por la vida eh, haciendo lo que más o menos hemos aprendido que tenemos que hacer. Diciendo lo que más o menos ap hemos aprendido que tenemos que decir, pero sin ir más allá, sin ir más allá de esas, de esas acciones que a veces parecen reflejos condicionados, sin preguntarnos más cosas acerca de nosotros mismos. En cambio, una actividad creativa como estas de las que hemos estado hablando siempre nos lleva a hacernos preguntas acerca de nosotros mismos y esas preguntas puede ser que, eh, que no nos agraden las respuestas o que no haya respuesta siquiera, pero ya el planteárselas es importante, ya nos agrega algo a nuestra existencia como seres humanos.
0: Sí, yo creo que también es un ejercicio, esto que decías de autotelepatía, necesario y más en estos tiempos, ¿no? Eh, es, yo lo veo como también un, una cuestión también de liberación, de sacar, de externar, no precisamente en cosas tangibles o que le van a llegar a otra persona, ¿no? Pero creo que a, atravesamos algo, hacemos un proceso... Y por ejemplo, a mí me ha pasado, ahorita me acordé, que he escrito artículos, eh, pero que no necesariamente se han publicado, los tengo ahí guardaditos. Pero el propio proceso de escribir, de plasmar de la idea en la mente a, a ya una hoja digital o física, sí sirve como ejercicio, ¿no? Como deliberar y cuestionar. Precisamente si esa, eh, estas ideas o estos pensamientos que teníamos respecto a determinada eh, situación, de verdad lo pensamos así... Y en, dentro de un año, cuando las vuelva a leer, yo digo, ¿es que ¿Por qué estaba pensando esto, no? Entonces ahí yo veo también como todo esto que comentas, Alberto, es un ejercicio de autorreconocimiento y autocuestionamiento, que en estos tiempos es algo que todos deberíamos estar haciendo, ¿no? Y,
1: y es un proceso liberador, y, y muchas veces hemos escuchado, particularmente estos dos años de pandemia, o ya casi dos años, de que la cultura sirve, ¿no? Para como, como un sostén social. Dentro de todos estos males o de la situación crítica que estamos viviendo, ¿no? Eh, fina al final del día también se están desarrollando nuevos lenguajes, ya lo, ya lo platicamos aquí un poco, pero pues que no se nos olvide que este proceso de escritura y además la escritura creativa, pues también está en redes sociales. O sea, un tuit, ¿no? Antes eran 144 caracteres, ahora son 240. O, o también yo recuerdo, Raquel, alguna vez que comentaste justamente en el programa especial de guión, de que un programa en vivo, ¿no? Un programa en vivo requiere un, 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 un lenguaje distinto que sí lleva un guión. Y dices, ah, chis, ¿cómo, ¿cómo lo haces guionizado? Pues es que, bueno, es una escaleta, se hace de tal manera y tal. Pero finalmente, o sea, son... Nosotros socialmente encontramos la manera de comunicar, a veces no nos sale tan bien, pero este, ahí está, ¿no? Y entonces ya, ya para ir cerrando, porque esta plática se nos ha ido este, volando como el agua y totalmente este, disfrutándola eh, Pues a mí me recuerda al final del día, ¿no? Este, esta situación de describir, de ¿no? Alan Moore, otro gran prócer de los cómics, trata o dice que deberíamos de tratar a la escritura como una deidad, ¿no? Este respeto, que de hecho ya lo habían mencionado, este, de, de que pues, las letras, esta comunicación, esas ideas que estamos plasmando, pues requieren no solamente el respeto, sino esta conformación total. Y... Pues en los últimos años, ¿no? Eh, como que nos concentramos mucho en el realismo, esto lo decía Miranda Rinaldi, también actriz este, y, y creadora escénica que entrevistamos en la hoja suelta pasada, de que nos concentramos mucho en el realismo, ¿no? En lo concreto, en la realidad del mundo. Pero, ¿qué sucede con todos los géneros o con estas ideas que, que es justamente crear algo nuevo, no? Eh, ustedes lo han dicho como, o lo han manejado como la literatura de la imaginación. Y tenemos mundos posibles, mundos apocalípticos, por ahí tenemos justamente este, el ataque zombie, ¿no? O, o, o la zona M, o ahora que también ya, ya hasta, hasta, hasta experiencias con Batman, ¿no? Entonces cuéntenos un poco cómo es esa literatura de la imaginación, un poquito de su experiencia justamente desarrollando caracteres o, o escenarios diferentes, ¿no? Diferentes a la realidad. Bueno...
2: Lo que, lo que es importante decir primero es que, al contrario de lo que al, algunas personas piensan, todo lo que uno escribe, todo lo que uno crea, tiene su origen en la realidad. Pues simplemente porque no puede tenerlo en otra parte. Eh, aquellas cosas que tienen que ver con nuestros sueños, con nuestras fantasías, con todo aquello que no podemos medir, eh, tasar, pesar... Eh, fotografiar, que está en nuestro interior, pues de todas maneras es parte de la realidad en el sentido de que es un, eh, un proceso mental, ¿no? Que tiene lugar en un, en un órgano físico que es el cerebro, el cerebro humano, eh, y que se manifiesta por medio de algún lenguaje hasta ir a dar algún objeto, ¿no? Un libro o una, una película, un archivo digital, qué sé yo. O sea, todo eso es de alguna manera también parte de la realidad. No es, no es que la realidad se pelee con la fantasía o con la ficción, es simplemente que estas, estas obras o estas creaciones de alguna manera manifiestan eh, o permiten imaginar aquello que no está directamente ante nuestros ojos, pero que igual tiene un origen humano. ¿no? Eh, esta distinción es importante hacerla porque yo mismo no la conocí y muchas otras personas digamos, de que, eh, cuyo trabajo nos interesa o con, la cual hemos, con las cuales hemos trabajado, tampoco han, han tenido esa distinción eh, mientras iban creciendo, ¿no? Eh, muy comúnmente se habla más bien de lo contrario, ¿no? De la competencia entre la realidad y la ficción y que si la realidad supera a la ficción y que si la ficción es más irresponsable o menos irresponsable que la realidad. O sea, de entrada está, estamos pues eh, partiendo de, 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 de a una discusión con los términos equivocados, ¿no? Sobre todo en un país como, como México, que tiene una larga tradición eh, de tratar de obligar a la aceptación, de forma a veces este, incluso autoritaria, pues de una sola visión de las cosas, ¿no? De un solo tipo de ortodoxia. Lo tenemos desde, por lo menos desde la época de la colonia, ¿no? Eh, lo que puede ofrecer, lo, lo que hemos estado llamando la literatura de imaginación, que abarca un montón de cosas, lo que a veces se llama fantasía, lo que a veces se llama ciencia ficción, pero también otras formas de escritura, de, de creación, que no tienen nombre necesariamente así como de género muy popular, ¿no? Este, es simplemente como es otro, la experiencia del interior, no cómo se ve una época, sino cómo se siente, así, así es como yo lo diría, y este... Y en todas las épocas de la historia de este país y de otros parecidos en América Latina, en el mundo, ha habido esa, esa imaginación fantástica. Nada más que a veces se le, se le acepta y a veces no. Y en, el, y en el nuestro, pues no se le ha aceptado mucho eh, durante mucho tiempo. No, hace 40 años, ustedes y nosotros no habríamos tenido siquiera esta conversación porque se habría considerado eh, totalmente indigno de tenerla, ¿no? Eh, había eh, dos loquitos este, en México, que eran Salvador Elizondo y Juan José Arriola, que eran los que escribían estas cosas, y ya, ¿no? O sea, no, no tenía que haber más. Este, ahora, ahora no es así, ahora afortunadamente hay una mayor aceptación de todo esto, hay nuevas generaciones de escritoras, de escritores que están haciendo eh, este tipo de cosas, con, con muy buena aceptación también, eh, pero, pero digamos que, que a nosotros nos tocó vivir un, ese, el proceso por el cual empezó un poco a abrirse esa puerta, ¿no? Dentro de la alta cultura, sea lo que sea que signifique eso. Y también, eh, pues en general, con, con la gente, con el público. Este, en los años 70, que fue cuando yo nací, esto, eh, esa puerta parecía estar totalmente cerrada, ¿no? Parecía que la las únicas personas que habían utilizado la imaginación eran este, gente muerta que había vivido en, en lugares muy remotos, ¿no? Ya se había acabado, ¿no? eso, que, que ya no, ya esas cosas ya no existían. Y luego se va descubriendo que no es cierto, ¿no? Que, que, que sí hay, que, que existen personas incluso en este, en este país que, que hacen eso, no nomás que lo hacen como en la sombra, como a escondidas, no a veces como con vergüenza, este... Es, me acuerdo mucho de una, de una declaración que hizo Augusto Monterroso en alguno de sus libros Augusto Monterroso el que escribió las fábulas eh, de la oveja negra, el que escribió el dinosaurio que tiene todas estas obras muy extrañas y muy alocadas, pues diciendo que de plano la, la literatura fantástica en México no existe, que él la ha buscado en su obra, que la buscó en otras obras y que jamás dio con ella porque en este país todo es muy asombroso y entonces no hay que imaginarse cosas que es así como, es muy extraño leer eso, y, de, y con el tiempo uno piensa, pues este señor estaba como tratando de, de curarse en salud, de defenderse, de, de evitar que lo atacaran, diciendo que defendía algo que socialmente no, no era considerado aceptable, ¿no? Eh, pero en cuanto empieza a, a ver gente que decide, eh, a pesar de todo, seguir insistiendo en esto, defender aquello en lo que cree, defender el, el, la, la, no solo la utilidad, sino la, la belleza, la justicia de hacer este tipo de cosas, pues empieza un poco a poco a abrirse puertas, abrirse oportunidades para, para que esta, esta literatura se vaya dando a conocer. Eh, a bueno, Raquel es mucho más joven que yo. Eh, a la, a la gente de mi generación nos tocó pues un poco darnos de, de topes contra esa puerta, medio meter un pie, este, fracturarnos un dedo con esa puerta. Y otras personas pues ya han podido abrirla un poco más después. Yo, yo quisiera creer que sobre todo en una época como esta que vivimos en la cual hay tanta incertidumbre y tantos problemas nuevos que no habíamos tenido antes, ¿no? Como, como el deterioro ecológico, ¿no? Por ejemplo, como el ascenso de esta especie de, de, de fascismo que se está viendo en muchos lugares del mundo, este, pues se, se, se debería poder ver que la imaginación de hecho hasta nos puede ser de utilidad para enfrentarnos con, con estos asuntos de la realidad palpable. La imaginación es la capacidad de la mente humana de crear algo nuevo a partir de elementos que ya tiene, Cosas, eh, de crear algo que no tiene directamente delante. Eh, y tarde o temprano... Una, una cultura, una sociedad necesita tener imaginación porque no vive en una situación estática porque las circunstancias a su alrededor están cambiando y ahorita entre nosotros están cambiando a gran velocidad entonces hace falta como encontrarse soluciones para esos problemas nuevos no tratar de aplicar aquellas que ya conocíamos eh, una sociedad que no puede adaptarse a circunstancias cambiantes es una sociedad que corre peligro de extinguirse entonces es, es hasta un asunto de supervivencia el que podamos eh, educar nuestra imaginación, porque a partir de, de, de lo que nos da la, la literatura, pues también podemos pasarla a otros terrenos, podemos tener imaginación política, podemos tener imaginación social, podemos pensar en alternativas a cómo estamos viviendo en este momento, no solo a cómo estamos escribiendo.
0: Sí, yo creo que esto es muy valioso y de antemano se los agradezco mucho porque a veces recurrimos a este tipo de literatura eh, pues para encontrar tal vez este, esta liberación que socialmente allá afuera eh, pues vemos muy difícil de cambiar, ¿no? O de, o, de, o de hacer y de vivir como nos gustaría, entonces yo creo que es un espacio también para encontrar pues esta libertad, ¿no?, en, en, en nuestra imaginación, pero que sí, efectivamente, y lo digo también como experiencia personal, sí es muy sano en el sentido mental y emocional. Eh, a nosotros nos toca enfrentarnos a situaciones actuales a nivel local y mundial sumamente complejas, complicadas, en todos los sentidos, y eh, vemos que un cambio para bien a veces implica también esforzarnos y salirnos ¿no? de esta zona de confort y este, este tipo de, de creaciones en verdad contribuyan ¿no? a tal vez a, a mantener este lado humano en, en todo el sentido de la palabra, no que ahora en, en, tal vez en un sentido muy ideológico, eh, pues vemos que nos hace mucha falta, pero que también ese va a ser el camino para sacarnos tal vez de esta situación que eh, sí, tiene todos estos claroscuros, pero que finalmente hay alguien allá afuera a la, a la que tal vez podamos tocarle estas fibras, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica como lo, 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 lo que lo hace muy especial. Y pues, bueno, esta charla estuvo llena, estuvo, fue muy rica, muy amena. Eh, se me queda muy, muy presente, ¿no? Todos, todas estas cuestiones, tanto de, de rituales, que si te pones el zapato para luego concentrarte en el trabajo, que haces mucho ruido o luego no lo haces. A mí, por ejemplo, me gusta que el ambiente tenga un aroma muy agradable. Entonces, y digo, en la Ciudad de México luego pues hay que, hay que esforzarnos mucho, ¿no? Pero eh, es algo que a veces es, es muy válido, más bien. Siempre es válido compartir entre nosotros porque pensamos, ¿no? Que nosotros somos los raros, tal vez, pero, pero realmente no. Requerimos, requerimos de todos estos procesos como ejercicio de liberación personal, ¿no? En un primer momento. Entonces, infinitas gracias por compartirnos toda su vasta experiencia. Esperemos que no sea la última vez que tenemos este espacio para compartir, pues finalmente, ¿no? Estos procesos y pues... Yo creo que la audiencia, eh, pues seguramente ya los conoce en sus obras y en el canal de YouTube que tienen, pero también, pues seguramente querrán saber más o para los que no, hayan, no, no los hayan conocido, eh, pero tal vez habrán escuchado sobre ustedes, pues que nos compartan ahí sus redes para saber dónde podemos seguir interactuando, preguntándoles cosas.
3: Y bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación a ustedes Eso, Sí, este, Nosotros encantados de acompañarlos De veras, muchísimas, muchísimas gracias eh, Nos encuentran, pues estamos, creo que excepto TikTok ¿No? Este... Bueno, y no LinkedIn tampoco LinkedIn, Yo sí estoy en LinkedIn ¿no? Ay, pues estoy muy bien Es, sí, sí. es la red seria, ¿no? Este...
1: Pero ya tiene historia No, no entro
3: mucho, pero pues ahí estoy Este, no, estamos, por ejemplo, en... Yo creo que un buen punto de partida son nuestras Respectivas páginas web, aunque ya casi Nadie usa páginas web Sí, pues, pero la gente Prefiere buscarte en Facebook O en Twitter, pero Si si van a la página de Alberto Que es albertochimal.com O a la mía que se es Raxi.com.mx No, .com nada más .com Que es R-A-X-X-I-E este, ahí están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, este, Instagram, eh, que en todas Alberto está como Alberto Chimal, es bien fácil de encontrar, sí. Este, y yo en todas estoy como Raxi o Variaciones. ¡Ay, <ríe> qué barbaridad! Entonces, pues ahí nos, nos encuentran y pues el canal de YouTube, que es Alberto y Raquel MX. Que también en la descripción de todos los videos vienen también los enlaces a nuestras redes. Así es, y ahí pues este, cada semana tenemos una charla los martes a las nueve y media de la noche. Tiempo sí, eh, de la Ciudad de México. Eso, platicando de, pues, de libros, de cómics, de guión, como decían ustedes, ahí tenemos una vez al mes hablamos de, de, escritura. de escritura. Y los jueves a las seis de la tarde estamos leyendo... Pues empezamos a leer con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que era diario, ya ahorita nada más los jueves, pero estamos ahorita leyendo una novela francesa para niños. Y vamos a seguir y... con,
1: con más cosas
2: uh -huh, para la uh -huh. gente que quiera
3: acompañarnos. Sí, entonces ahí nos Perfectísimo.
1: Pues eh, hay, hay un montón de opciones, la verdad es que es muy accesible y siempre, siempre se aprende algo cuando ven, ya sea en vivo o en, en, en repetición, pues estos videos. Nosotros lo, lo agradecemos muchísimo. Realmente gran gran parte de Libertad Negra MX se debe justamente a sus videos y transmisiones, aunque luego no comentemos en... Ahí, o, lo, o lo escuchemos en podcast, entonces...
0: Pero ya este, lo saben ahora y, Exactamente es la confesión, <risa> la confesión del cierre no. de este
1: programa <risa> Sí, re realmente, re realmente somos muy fans en este canal y eh, pues hemos de confesarles que agarramos un par de ideas para plantearlas directamente aquí y pues bueno eh, en ese sentido pues tampoco olviden seguir a Libreta Negra MX nos encuentran en Facebook, en Twitter y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, y Himalaya y pues bueno ya hicimos un recorrido justamente de estos procesos de escritura, el autoconocimiento y finalmente también con este sentido pues de nuestra propia realidad para modificarla, eh, preguntarnos qué haría Cita, qué haría Calimán, qué haría el principito o Batman, o qué pasaría si algunos zombies este, estuvieran en la Ciudad de México y tuviéramos que sobrevivir. Para eso también nos sirven estos, estos, estas referencias, para tomar filosofías de vida. Entonces, bueno, así concluimos la hoja suelta de esta semana y nos vemos la próxima con otro gran tema. Muchas gracias.
0: gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias.